0: 김경래
1: 최강시사 인사청문회 시즌이 되면 은 정치권도 마찬가지지만 언론들도 각자 취재에 들어갑니다 주로 후보자 본인이 제출한 재산 관련 자료 이런 것들을 기초로 하지만 따로 들어온 제보 그리고 과거에 취재했던 자료 이런 것도 참고를 하죠 장관 후보자쯤 되려면 엘리트 코스를 걸어왔을 가능성이 크고요. 주변에서 이권과 관련된 수많은 일들이 벌어졌을 확률이 큽니다. 저는 개인적으로 언론은 공직 후보자를 가혹할 정도로 검증해야 하는 게 의무이고 책무라고 생각하는 쪽입니다. 그런데 저 같은 경우는 후보자의 주변에서 벌어진 일이라고 해서 그리고 그게 석연찮은 일이라고 해서 모두 기사를 쓰지는 못했습니다 어, 의혹이 되는 사안에서 후보자 본인이 어떤 역할을 했는지 어떤 직접적인 연관성이 있는지 어느 정도라도 밝히지 못했다면 그냥 기사로 지르는 건 책임 있는 언론이 할 일은 아니라는 생각이 있었기 때문입니다 그래서 실제로 못쓴 기사들도 꽤 있는데 나중에 그때 쓸걸 하고 후회하는 것도 있고 참안 쓰길 잘했네 하고 생각되는 것도 있습니다. 조국 법무부 장관 후보자와 관련된 여러 의혹들이 쏟아져 나오고 있습니다. 조국 후보자 본인이 관련된 것도 있고 그저 동생 가족 관계에서 벌어진 것도 어, 벌어진 것으로 보이는 일도 섞여 있습니다. 앞으로 인사청문회를 지켜봐야겠지만 기자들도 독자들도 어느 것이 충분히 제기할 만한 의혹인지 어느 것은 그냥 지르고 많은 의혹인지 아마 기자들은 다 알고 있겠죠. 독자분들도 알고 있을 겁니다. 8월 19일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 아, 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 보내주시고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 들어갑니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 은 무료로 참여하실 수 있습니다. 주요 뉴스 브리핑부터 갈까요? 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 홍콩 시위는 자자들 기미가 안 보입니다. 네,
2: 송환법에 반대하는 홍콩 시위가 어제 진행이 됐는데요. 네. 중국 정부가 무력 투입 가능성을 잇따라 경고를 했지만 최대 170만 명의 홍콩 시민들이 거리로 나왔다라는 보도까지 등장을 했습니다. 시위를 주도하는 제야단체 연합이 민간인권전선이라는 그런 조직인데요. 네. 아, 송환법 완전 철폐 그리고 체포자 조건 없는 석방 보통선거 실시 등 5대 요구사항을 수용하라고 주장을 했습니다. 홍콩 경찰도 비판 여론을 좀 의식을 한것 같은데요. 최루탄 사용을 최대한 자제하면서 충돌을 피하는 분위기였습니다. 다만 중국 정부가 여전히 강경 진압 가능성을 거론을 하고
1: 있기 때문에 상황은 좀 지켜봐야 할것 같습니다 어 무장, 무력 장무진압미 설마라는 아, 생각은 좀 드는데 네. 예, 좀 일촉즉발인 것 같습니다 비건 국무부 대북정책특별대표죠? 네어 우리나라에 오죠? 내일 옵니다 아. 일단 그 북미
2: 실무협상의 미국 파트너지 않습니까? 네. 아, 일단 비건 대표가 오늘과 내일 1박 2일 일정으로 일본을 방문을 한 다음에 요 한미연합훈련 종료일인 내일 2박 3일 일정으로 한국을 방문을 합니다. 서울에서 이도훈 외교부 한반도평화교섭본부장 등과 협의를 갖고요. 북미실무협상에 관한 의견을 교환할 예정인데요. 최근 북한이 대남비난 수위를 급격히 높이고 있는 것에 대해서도 대응 전략이 논의가 될 것으로 보입니다. 특히 비건 대표가 한미연합훈련 종료일을 방한 날짜로 선택을 한 것은 북한과의 실무협상 재개에 속도를 내겠다 이런 의지를 드러낸 것으로 풀이가 되고
1: 있습니다 실무협상이 시작될 가능성이 있다 이런 네. 거네요 북미 간에 그렇습니다 어, 김대중전 대통령 초, 10주기가 어제였네요
2: 어제였습니다 네. 추도식이 이제 국립서울현충원에서 진행이 됐는데요 네. 문희상 국회의장과 이낙연 국무총리 그리고 여야 5당 대표가 모두 참석을 했습니다 문희상 의장은 추도사에서 김대중 전 대통령은 98년 김대중 오부치 선언을 통해 한일 양국 관계의 해법과 미래 비전을 제시했다 이렇게 얘기를 하면서 우리 국민은 능동적이고 당당하게 이 어려움을 헤쳐나갈 것이다 라고 얘기를 했고요 어제 문재인 대통령은 추도식에 참석을 못했거든요 네. 페이스북에 추모 글을 올렸습니다 국민의 마음속에 김대중 전 대통령은 영원히 인동초이고 행동하는 양심이다 이렇게 얘기를 했는데요 황교안 자유한국당 대표는 지난 5월 노무현 전 대통령 10주기 추도식에는 불참을 했었는데 어제 김대중 전 대통령 추도식에는 참석을 했습니다. 그리고 유족을 대표해서는 차남인 김홍업 전의원이 인사를 전했는데요. 특히 조화를 보내온 김정은 북한 국무위원장에게
1: 감사 인사를 전하기도 했습니다. 북에서도 조화가 왔군요. 그렇습니다. 아까 오프닝에서도 제가 말씀드렸는데 조국 후보자 법무부 장관 후보자에 대한 의혹들 간단하게나마 좀 정리해볼까요 어, 일단
2: 사모펀드와 관련된 그런 의문점이 있습니다 그러니까 무명에 가까운 펀드 운용사를 아내 정모 씨가 아는 투신사 직원을 통해 알게 됐다는 게 조국 후보자 측의 설명인데요 별다른 정보 없이 지인 추천에 따라 74억 정도를 약정을 하고 10억 5천만 원을 투자했다는 그런 내용입니다 이 펀드 투입 이후에 연간 투자 실적과 같은 운용 상황은 살펴보지 않았다라는 게 조국 후보자의 주장인데 하지만 가족 재산의 5분의 1을 투입한 펀드 실적을 가만히 좀 두고 보고 있었다는 설명인 인 대목에 대해서는 조금 의문 부호가 찍히고 있습니다. 이뭐 사모펀드 말고도 여러 가지 의혹들이 제기되고 있죠. 그렇습니다. 특히 이제 웅동하고 는 둘러싼 소송이 이제 언론들의 이제 보도가 집중이 되고 있는데요. 네. 이 소송은 간단히 정리를 하면 아버지가 이사장인 사학법인에 조국 후보자 남동생과 2006년 당시 부인이 50억대 부채 상환소송을 제기한 겁니다. 그런데 웅동학원이 변론 자체를 포기했습니다. 그리고 2017년에도 이 소송이 반복이 됐는데요. 아직 웅동학원 쪽에서 돈을 받지 못한 조국 후보자 동생의 전 부인 조모 씨가 채권 소멸을 막기 위해 다시 소송을 냈고 이때에도 무변론 승소를 했습니다. 네. 법조계에서는 두 번이나 변론을 포기한 점이 석연치 않다고 지적을 하고 있습니다만 일단 2017년 조모 씨가 두 번째 소송을 낼 때에는 조국 후보자 아내 정모 씨가 이사였고요. 첫 번째 소송 당시에는 조국 후보자가 이사였습니다. 그 그러니까 이들 소송에 대해서 알고 있었을 가능성이 있다라는
1: 그런 의혹입니다. 음. 그러니까 조국 후보자의 동생. 동생이 위장소송을 아버지와 버렸다. 이런 거네요, 한마디로. 그러니까 자유한국당은 위장소송이라고
2: 음. 의혹을 제기를 하고 있는데,
1: 언론들은 뭐 그런 제목을 좀 아직은 붙이진 않고 있습니다. 그러니까 위장소송에 의혹이 있고, 그리고 이혼을 한 것도 위장이혼이다. 그렇습니다. 뭐 그런 의혹이 있는 거고요. 근데 이제 여기에 어, 조국 후보자는 당시에 이사였다. 그렇습니다. 그죠? 그렇기 네. 때문에 알고 있었을 것이다. 이렇게 그렇습니다. 연결이 되는 거죠. 네. 이 부분은 흥미로운 사건이긴 해요. 그렇습 예. 어, 좀 반응을 좀 지켜봐야 될것 같고요. 자영당 장외투쟁을 다시 한다고요? 24일부터 이제
2: 광화문 구국 집회를 시작으로 대정부 장외투쟁을 하겠다고 밝혔는데요. 네. 지난 5월 이후에 3개월 만에 다시 거리로 나올 것으로 보이는데, 우려와 비판의 목소리가 나오고 있습니다 네. 최근 자유한국당과 황교안 대표 지지율 하락에 따른 위기를 좀 장외지표로 돌파하려는 것 아니냐라는 그런 의혹 때문인데요. 네. 하지만 9월 정기국회를 앞두고 제1야당이 다시 장외투쟁을 하는 게 온당하냐 이런 비판이 나오고 있습니다. 더불어민주당은 논평을 어제 냈습니다. 2차 가출이 황 대표의 대권노림이라는 관측이 나온다라고 지적을 했고요. 바른미래당도 네. 제1야당의 상습 가출 무책임에 국민들의 피로감과 불쾌감이 극에 달해 있다라고 비판을 했습니다.
1: 자, 직장 내 괴롭힘 금지법이 발효가 됐죠. 어, 지금 어떤 어 내용이 가장 많이 지금 신고가 되고 있습니까? 한달 정도 됐거든요. 네. 폭언과
2: 관계된 것이 가장 많았습니다. 네. 하루 평균 16.5건 정도 접수가 됐다고 하는데요. 예. 폭언과 관련된 진정이 40.1%를 차지했고요. 네. 부당 업무 지시 또는 부당 인사 발령 관련 진정이 28.2% 그리고 네. 험담 따돌림이 11.9%였습니다. 제조업이 85건으로 업종별 신고 건수 중에서 가장 많았거든요. 그런데 종사자 규모 대비 진정 접수 비율이 가장 높은 것은 사업 서비스업이었습니다. 이 사업 서비스업은 원청의 위탁을 받아서 건물 관리라든가 청소, 예. 경비 서비스 등을 제공하는 그런
1: 분야입니다. 개연성이 있네요. 그렇습니다. 자 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발뉴스 민동기 기자였고요. 김경래의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 34분입니다. 네, 김경래의 최강 시사 2 이... 2부가 아니군요. 1부 함께하고 계십니다. 아, 박지원 의원과 함께하는 박지원의 정치의 품격. 이게 월요일날 항상 하는데, 오늘은 바쁜 스케줄로 인해서 전화로 연결을 해야 되는 상황입니다. 전화로 잠깐 연결해 보겠습니다. 박지원 의원님, 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 네 제가 아... 일본을 가기 때문에 비행기를 타야 됩니다. <웃음> 죄송합니다.
1: 아니에요. 죄송할 예. 건 아니고 뭐 중요한 일로 가시는 모양이죠? 어,
3: 뭐 잠깐 알겠습니다. 볼 일이 있어서 알겠습니다. 내일 돌아오겠습니다.
1: 다음 주에 갔다 오신 내용은 한번 여쭤보도록 하고요. 어제가 김대중 전 대통령 10주기였습니다. 당연히 가셨을 거고요. 에...
3: 네, 갔습니다.
1: 예, 뭐 여야 뭐 대표급들이 다들 어, 김대중 전 대통령의 뭔가를 이어받겠다 이렇게 한 말씩 다 했습니다. 어. 박지원 의원님은 뭘 이어받아야 된다고 생각하십니까?
3: 저는 뭐 우선 김대중 2호 여산님으로부터 네. 어, 모든 사랑을 다 독차지해서 받았고 의뢰를 입었기 때문에 <웃음> 저는 김대중 대통령님 내부를 네 생전이나 사후에도 잘 모셔야 된다는 생각을 다짐했습니다. 네. 어제 특히 문희상 국회의장이나 이낙연 총리, 네, 오당 대표들의 추모사는 하나도 버릴 것 없는 어. 김대중의 사상과 이념 그 행적을 미래지향적으로 풀어내서 어제 말씀하신대로만 정치하면은 우리나라 최고의 <웃음> 국가가 된다 이렇게 생각했습니다
1: 그렇군요 아, 시간이 많지 않아서 현안으로 바로 들어갈게요 에, 조국 법무부 장관 후보자. 아, 이게 지금 언론도 그렇고, 야당도 그렇고, 의혹들이 너무 많아갖고, 뭐가 뭔지도 지금 헷갈리는 상황입니다. 뭐, 대충 정리하면은, 아, 사모펀드 관련된 게 있고, 그리고 그 가족이 운영하는 그, 어, 뭐죠, 사학재단 어, 고기와 관련된 여러 가지 소송들. 이게 지금 보수회당 쪽에서는 뭐, 가족사기단, 뭐 이런 좀 격한 표현까지 쓰던데, 이거 어떻게 보고 계세요? 박지원 의원님은?
3: 글쎄, 사호명 문제에 대해서는.
1: 아, 산호명이요, 네. 먼저? 예, 네, 네.
3: 이미 사면 복권을 받았고. 네. 당시 강업, 강압, 강압적인 수사나 재판 때문에. 네. 국제 m 네스가 올해의 양심수에 선정되기도 했습니다. 네. 그렇지만은, 야당에서 일부 얘기하는 대로 사호명의 활동이 국민들에게 법무부 장관으로서의 부담이 된다고 하면 은 네. 저는 본인도 그렇게 말씀을 했기 때문에 네. 깨끗하게 반성하고 어, 그러한 관계가 없다 하는 것만은 분명히 말씀해 주셨으면 좋겠고요. 네. 에, 지금 뭐 사모펀드나 네. 어, 그 부친의 회사 그리고 동생의 위장 의원 등에 대해서는 본인의 해명이 나오는 걸 보면은 또 그렇지도 않은 것 같아요. 어,
4: 그렇기 때문에 지금
3: 모든 언론들은 오늘 아침 보면은 뭐 거의 다 90% 뭐 사설을 써서 또 기사로 상당히 지적을 했는데 그 청문회 때까지좀 지켜봐야
1: 뭘 음.
3: 잡을 것 같습니다. 의혹은 제기되지만은 또 본인의 해명은 그렇지 않다. 해명이 아직
1: 구체적으로 안 나왔어요,
3: 그죠? 에, 구체적으로 그래도 간헐적으로 음. 나오던데요. 음. 에, 예.
1: 아직까지 뭐 이제 뭐 산후맨 관련해서는 어, 좀 자세하게 해명을 한것 같은데, 이제 뭐 사모펀드나 이제 특히 이제 가족, 그, 그, 웅, 동학원 같은 경우에는요. 아직 해명이 좀 명확하지 않은 것 같아갖고요.
3: 아마 그 청문회 준비단에서 제 네. 생각인데요 네네. 일일이 의혹에 대해서 하나하나 응대를 했다가는 네. 자꾸 증폭만 지키기 때문에 아하. 이 청문회 당일 조국 본인의 입을 통해서 확실한 해명을 하겠다 네. 그런 작전을 쓰고 있는 것 아닐까요?
1: 아. 아 청문회 때 어, 정확하게 해명하는 그런 어떤 작전을 쓰고 있는 것 같다 이런 말씀이시고요 그런데 네, 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 네. 지금 어, 박지원 의원님도 법사위원이시니까 청문회 들어가시죠? 네 그렇습니다 아, 박 의원님은 어떤 부분을 좀 어, 뭐랄까요 집중적으로 검증해야 된다고 보십니까? 조국을 보자. 자 지금
3: 현재 예. 그 역대 예. 어제 김대중 대통령부터 역대 여섯... 그후 여섯 분의 대통령이 계셨지만 은 모두가 검경수사권 조정, 공수처 신설, 검찰개혁, 사법개혁을 다 공약을 했습니다. 그렇지만 어떤 대통령도 성공시키지는 못했거든요. 그래서 촛불혁명의 산물로 태어난 문재인 정부는 이 개혁을 반드시 완수해야 된다. 그렇게 해서 지금 패스트랙에 올라가 있지 않습니까? 네. 그리고 특히, 이, 조국 장관 후보자는, 어, 비법조인으로서, 뭐, 법, 대 교수는 교수지만은, 네. 예, 판검사 변호사를 하지 않으신 분으로, 네. 청와대에서 문재인 대통령과 함께 이 개혁을 주도적으로 해왔단, 어, 작업을 해왔단 날이에요. 네, 예. 그래서 저는, 법무부 장관으로 와서 이 개혁을 반드시 완수시킨다고 하면은 우리 국가의 큰 발전을 이끈다. 그렇게 생각해서 저는 조국 후보자의 법무부 장관 임명을 환영하고 있는 입장입니다. 아. 예. 그런데 지금 여러 가지 의혹이 나오고 있기 때문에 방금 우리가 열거한 그런 유혹이 나온 거가 있기 때문에 저는 본인의 해명을 음. 철저히 촉구하고 이런 것에 대해서 확인해 볼 필요가 있다.
1: 음흠. 그런 생각 같습니다. 음흠. 기본적으로는 어, 조국 후보자 임명을 환영하는 입장이시지만 어, 네. 지금 나온 의혹들은 네. 어떻게 해명하는지 지켜보겠다. 이런 것이네요. 네. 예.
3: 개혁을 위해서 예. 지금은 촛불혁명의 사물이기 때문에 이번에도 만약 이 개혁을 하지 못했을 경우에는 네. 굉장히 어려워진다고 생각합니다.
5: 음흠.
3: 그래서 문재인 정부에서는 반드시 촛불혁명의 산물이기 때문에 이 개혁을 해야 된다. 그래서 함에도 불구하고 이 조국 법무장관 후보자가 적임자가 아닌가 저는 그 개혁의 방점을 두고 있습니다.
1: 예. 그럼 뭐 사모펀드라든가 어뭐 이제 소송 의혹 같은 경우에는. 어, 지금으로서는 크게 문제가 되지 않는다 이런 입장이신가요? 어떤 건가요? 그러면 어,
3: 지금으로서는 의혹만 있지 예. 이, 그 실체는 아직 밝혀지지 않았습니다 음. 지금 사모펀드만 하더라도 야권에서 주장하는 것은 74억이라고 그러는데 네. 본인의 해명은 10억이라고 요구 10,
1: 이제 74억을 약정을 것들이... 하고 10억을 납입을 했다는 거죠? 예. 예.
3: 네, 예. 그렇게 되고 있기 때문에 그 약정 여부에 대해서도 아직 확정적 얘기를 못 들어봤습니다.
1: 네. 알겠습니다. 그건 좀 지켜봐야 된다고 말씀하시는 건데. 그런데 지금 일곱 명이에요. 후보자가 인사청문회를 해야 되는 게. 그죠? 네. 근데 조국 후보자만 보이고 나머지 분들은 어디 가 있는지 모르겠습니다.
3: <웃음> 아무래도 청문회 이렇게 한꺼번에 하면은. 네 제일 타겟이 되는 후보자에 대해서는 집중적으로 언론과 국민들이 관심을 표명하기 때문에. 네. 그러한 타겟이 조국 후보 때문에. 네. 또 다른 장관 후보자들은 굉장히 수월하게 넘어가는 그런 행운도 <웃음> 있는 것 같아요.
1: 약간 어부지리 같은 거군요. 예. 그렇죠. 예, 예. 그 일곱 명 중에, 요건 뭐쭉 한번 보시면은 감이 있으시니까요. 요번에 뭐낭만는 후보자라든가 이런 분들이 좀 있을까요? 어떻게 보세요?
3: 저 문재인 대통령은 청문보고서가 채택되지 어, 않더라도 네. 어, 그대로 임명해버리십니까 <웃음> 어, 뭐라고 얘기할 수는 없겠어요. 예. 어떻게 됐든 아직까지 조국 후보자에게 집중돼 있고 네. 진짜 요지부동의 한방이 야당으로부터 나올 수 있, 있겠는가 네. 이걸 저는 주시하고 있습니다.
1: 네, 예, 알겠습니다. 결정적인
3: 아... 증거가 필요합니다.
1: 네, 자유한국당 얘기 잠깐 하면요. 장외 투쟁을 선언했어요, 황교안 대표가. 이게 이거 어떻게 보십니까? 이게 지금 뭐 국회가 굴러가고 있는 상황이잖아요.
3: 글쎄요. 왜 뜬금없이 지금 경제 민생 문제도 그렇지만은 이 일본 문제나 네. 이 대북 문제 등 여러 가지 얽혀 있는데 네. 뭐 홍콩도 아니고 왜 장애투쟁을 하는지 자, 자다가 봉창 때리는 것 같아요.
1: <웃음> 예. 예. 아니, 그래도 이제 지금 보니까 이 자연 그 황교안 대표는 특히 이제 광복절 전날 대국민 담화까지 발표를 했잖아요. 예. 예. 뭔가 좀 결연한 분위기를 풍기고 있는 것 같긴 한데 본인이 이런 어떤 장애투쟁이라든가 대국민 담화라든가 이런 걸로 얻을 수 있는 효과 뭐 그런 게 있다고 생각해서 지금 진행하는 거 아니겠습니까?
3: 미국이나 세계 어느 나라나 네. 대통령이 담화을 발표한다고 하는데 하루 전날 그렇게 발표하는 것은 금도에 어긋납니다.
5: 네.
4: 어떻게
3: 됐든 문재인 대통령의 8리로 경축사가 비교적 언론이나 국민들로부터 네. 어, 좋은 찬사를 받으니까 네. 화나서 그러는 것도 아니고 자기 황교안 담화는 사실 선택과 집중도 없고 뭐가 뭔지 몰랐거든요. 어, 그런데 문재인 대통령의 8.15 경축사는 일본 문제에 대해서 아주 차분하게 대처를 했고 또 대북 문제에 대해서나 국내 문제에 대해서 얘기를 했는데 8.15 경축사에서는 대개 국내 정치 문제는 언급되지 않는 게 관례입니다. 아마 야당에 대해서 그러한 말씀이 안 계시니까 뭐 화풀이 하는지는 모르겠습니다만 은 어떻게 됐든 정치는 명분이 있어야 되는데 네. 지금 황교안 대표가 취임하자마자 장애투쟁을 했고 네. 또 금방 돌아오지 않고 정책투쟁한다고 하면서도 계속 장애투쟁하다가 별로 국민들로부터 지지 못받았잖아요. 네. 그런데 이제 또 느, 느닷없이 뜬금없이 장애투쟁을 선언한다고 하니까 일부 보도에 의하면은 한국당 내부에서도 생뚱맞다 음. 이런 지적이 있던데요. 아하. 아무튼 좀 국민 정서나 예. 명분이나 정치적 이슈가 맞지 않는데
4: 음흠. 왜
3: 장애투쟁을 하려고 하는가 진짜 생뚱맞다 이렇게 생각합니다.
1: <웃음> 잘 모르시겠어요, 박지호 의원도? 네, 잘 모르겠어요. <웃음> 그래요. 그 나경원 원내대표는 그 8월 15일날. 임시정부 청사를 방문했어요.
3: 예 그렇죠. 예.
1: 이게 그 황교안 대표와의 어떤 주도권 싸움? 혹은 자기 정치? 이런 걸로 봐, 보는 시각이 있던데 어떻게 보십니까 이거는?
3: 남경원 대표는 어떻게 됐든 원내 중심으로 움직이려고 하는 거고 네. 사실 야당의 가장 강력한 투쟁 장소는 원내입니다. 네. 그렇게 하고 또 굉장히 대권에도 꿈을 가지신 분이기 때문에. 네. 8.15 때, 그, 임시정부, 상해 임시정부를 방문한 것은 그 독립의 뿌리를 한번 확인하러 간 것이다. 네. 하고 저는 참, 처음에는 8.15 행사에 안 나와서. 네. 이거 이상해, 뭐, 보이콧하고 안 나왔나. 네. 할 정도로 생각을 했는데, 역시 나경원답게, 음흠. 그러한 것을 한 것은. 큰 의미가 있다, 이렇게 보입니다.
1: 그 의미가 방금 말씀하신 뭐 대권. 차별화
3: 되겠죠, 뭐. 아, 황, 교안 대표와의 황규환 차별화? 어. 예, 거기 가서 뭐, 남들은 다 박수 치는데 메모하고 있고 그러니까. 예, 예. 확실하게 그냥 차, 차이 나는 거 아니에요?
1: 아 그렇군요. 예. 알겠습니다. 아, 그 요거 마지막에 간단하게 하나만 여쭤볼게요. 그, 8.15 경축사 대통령이 얘기했는데, 그 다음날 북한이 또쐈어요 이거 그리고 막 네. 원색적인 비난을 했습니다. 뭐 죽은 소도 웃을 일이다. 뭐 대통령의 발언 그 경축사에 대해서 이거 뭐 대화 의지가 없다고 봐야 됩니까? 아니면 의도를 어떻게 해석을 하고 계십니까, 박 의원님께서 그러니까
3: 오늘 아침 그 북한 중앙통신에서 네. 박지원 저에게도 많이 비난하는 글을 보도했더라고요.
5: 네.
4: 어,
3: 이제 제가 정주영 <웃음> 회장님의 고향인 통천에서마저. 네. 미사일 발사를 하는 것은 금도가 넘었다 네. 하고 좀 얘기를 한 것을
5: 음흠.
3: 굉장히 기분 상하게 이제 저한테도 어 비난을 했던데요 네. 저는 8말 9초에 있는 네. 국민실무회담 준비를 위해서 네. 지금 재래식 무기의 비대칭 네. 이 문제를 자기 인민들에게나 우리 한국, 일본, 미국의 우리도 이렇게 충분히 가지고 있다
5: 예, 예.
4: 하는
3: 것을 과시하기 위해서 계속 8월달까지는 계속 발사할 것이다.
5: 아하.
4: 저는 그렇게
3: 이미 얘기를 했고요. 예, 예, 예. 그일환에서 하고 있기 때문에 저는 큰 문제는 없다. 예. 오히려 그렇게 자기들이 비대칭 무기, 재래식 무기가 지금 하나도 없거든요. 네. 전부 노화됐단 후 말이에요. 그래서... 그러한 것을 국방으로 좀 과신을 하고 이 비핵화 협상에 잘 진전이 된다고 하면은 좋은 일이다 음. 그렇게 하고 지금 막말 비난에 대해서는 지금 어떻게 됐든 핵을 폐기하고 경제 발전하겠다 네. 그런데 이게 진전이 안 되고 지금 (3년째) 계속해서 마이너스 네. 경제 성장하기 때문에 국내 인민들에게 대한 정치용이다 이렇게 예, 봅니다.
1: 알겠습니다. 박 의원님은 우선 옮기시는 거군요. 이번에 어, 얘기한, 박 의원님에 대해서 지목한 거는 아그거 우선 옮기지 그건
3: 뭐예요 <웃음> 알겠습니다. 잘 다녀오시고요 다음주에 뵐게요. 예, 고맙습니다. 네 감사합니다. 정치의 품격
1: 예. 박지원 의원이었습니다
6: 여러분의 아침을 책임집니다 김경래의 최강시사
1: 예, 최강스포츠 김기범
6: 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 유현진 선수가 졌다고요? 네, 뉴스죠. <웃음> 지면 <지묘한> 뉴스군요. <웃음> 이제. 참 패전을 기록하지 않는 투수인데 네. 어제 아주 오랜만에 졌습니다. 어제 네. 애틀랜타 브레이브즈전에서 5와 3분의 2이닝 던지고 4실점했는데요. 4실점보다는 연속 홈런을 맞았어요. 연속 아, 타자 홈런. 음. 홈런을 두방 연속으로 맞으면서 무려 50일 만에 패전 투수가 됐습니다. 네. 시즌 3패째고요딱세 번밖에 안졌습니다 올 시즌에. 시즌 13승도 불발이 됐고 어제 경기가 애틀랜타전이요. 그러니까 내셔널리그 동부지구 1위와 서부지구 1위 간의 맞대결이거든요. 음흠. 그래서 관심을 모았고 특히 또이그 애틀랜타전에서 5월달에 류현진이 5월 8일에 완봉승을 거뒀던 그 팀입니다. 네. 그렇기 때문에 조금 더 좋은 승부를 기대했었는데. 기대에 못 미쳤고요. 그 동부 (1위) 팀답게 타선이 막강했고 결국에는 이 패전투수가 됐습니다. 메이저리그에 류현진 선수가 진출한 이후에 연속타자 홈런은 이번이 처음이에요. 어, 그래요? 그렇기 때문에 조금 더좀 뼈아팠던 예, 상처가좀 있겠는데요. 음. 패배고 요런 그 평가가 많습니다. 류현진도 인간이었다. <웃음> <웃음> 그 모든 경기에서 이길 수는 없다고 예. 예, 감독도 그렇게 얘기했고요. 평균 자책점 요게 좀 중요한데요. (1.45였는데) 소폭 상승해서 1.64까지 올라갔습니다. 1점대 방어율 아직까지 메이저 리그 전체를 통틀어서 류현진밖에 없습니다. 그래도 그 1위죠. 예. 계속 1점대 음. 방어율을 유지하는 것이 무엇보다 중요하고 그렇게 유지만 한다면 연말 사이영상에서도 아직까지는 1순위가 네. 틀림없다고 볼수 있겠습니다. 다음 네. 경기는 뭐 어, 이기겠죠. 네. <웃음> 프로축구 소식부터 알아볼까요? 네. 아, 프로축구
1: 아, 프로 소식도 오랜만에 네. 좀 들어보죠.
6: 그 어제 관중 발표했는데요. 굉장히 관중이 늘었다는 발표를 했습니다 그렇다고 하더라고요 125만 명을 돌파했는데 이 수치가 작년에 총관중을 이미 넘어선 거예요 지금 리그가 아. 한 3분의 2 정도 왔는데요 이미 작년 총관중은 넘어섰고요 그래서 200만 관중 시대를 열 것이다 200만 관중 시대가 2016년 이후로 뚝 끊겼었는데 다시 이제 되찾는 그런 것이고요 경기당 평균 관중 보면요 8,121명입니다. 8,000명 음. 정도가 들어오는데, 작년 대비 50% 넘게 증가한 거예요. 아, 그래요? 굉장히 오. 많이 눈에 띄게 그 증가했다고 볼수 있고요. K리그 인기가 왜 올라갔냐, 크게 세 가지가 있는데, 경기 내용이 좋아졌다고 합니다. 음. 예, 실제로 선수들이 팬 눈높이에 걸맞는 좀 멋진 경기력을 보여주고 있다. 네. K리그의 5분 더 캠페인이라는 것이 있는데요. 그게 뭐예요? 실제 경기 시간을 5분 더 늘리는 거예요. 그러니까 끊기는 시간들 있잖아요. 그뭐 반칙을 하고 그래서 인플레이되지 않는 상황들이 굉장히 많다. 음. 그런 것만 줄여도 경기 시간 자체를 5분 더 늘릴 수 있다. 실질적으로 속도감 있게. 예. 그 캠페인이 지금 잘 적용돼가지고 팬들이 재미있는 축구를 보고 있다. 이런 평가가 음. 있고 시간대를 분산시킨 게 있습니다. 과거에는 이제 주말만 했었는데. 토요일과 일요일 지금은 월요일 금요일 이런 경기들이 많이 생겨가지고 음. 일주일 내내 K리그가 어, 많이 노출이 되고 예. 이슈화되는 그런 효과가 있다고 그렇게 하거든요. 예. 그래서, 그래서 야구는
1: 어, 좀 줄고
6: 있고 지금 800만 예. 관중을 사실상 이 올해부터는 좀 아, 포기했던 여기까지 들어야겠네 예. 고맙습니다. 고맙습니다. 일부 여기까지 할게요.
7: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 듣고 계십니다. 어, 일본 후쿠시마 방사능 오염수 얘기가 최근에 많이 나오고 있죠. 이게 110만 톤 정도 축적이 돼 있다는데 이걸 일본이 바다에다가 방류를 할 것이다. 이런 얘기들이 여기저기서 나오고 있습니다. 이 방류가 되면 우리한테도 당연히 영향이 있겠죠. 어, 그리고 우리 정부는 지금 어, 일본에서 들어오는 폐 배터리, 폐 타이어 여기에서 중금속 검사를 강화한다고 밝히고 있고요. 방사능 문제가 좀 새롭게 계속 부각되고 있는 상황이죠. 올림픽 얘기도 좀 겹쳐 있고요. 도쿄 올림픽이요. 어, 에너지 전환 포럼 양이원영 사무처장 연결해서 좀 자세히 여쭤보겠습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 네, 그, 일본에서 지금 오염수, 방사능 오염수를 어떻게 보관을 하고 있는 겁니까? 지금 현재는?
0: 현재 보관하고 있는 건 단순히, 어, 그 탱크에다가 저장을 하고 있는 건데요.
1: 아, 물탱크에다가요? 음, 어. 그렇죠. 네. 네. 용접한
0: 물탱크에다가 저장을 하고 있는 건데요. 네. 그 일본 후쿠시마 원전 상황을 좀 아시는 게 좋을 것 같은데. 네. 아 어, 일본 후쿠시마 원전 사고가 2011년 3월에 일어났잖아요. 네. 그래서 횟수로 10년째인데 그때 녹아내린 해결료가 아직 수거되지 않고 그 어, 원자로 용기가 깨진 상태에서 밑으로 떨어져 있어요.
4: 그러니까,
0: 그, 그러니까 얘가 어디 어느 실내에 보관돼 있는 게 아니라 바깥으로 나와 있다 보니까 네. 어, 여전히 방사성 물질이 바깥으로 나오고 있고 그리고 뜨거우니까 그대로 놔두면 또 문제가 생기거든요. 네. 그래서 물을 넣어서 그 계속 식히고 있어요.
1: 아 지금도 그러면, 뜨거워요?
0: 이, 그렇죠. 하하. 어, 사용해결료는 최소한 수십 년 동안 물속에다가 보관을 해야 되고 네. 그러고도 어그 생태계, 생명과 격리시키는 게 최소한 10만 년은 보관을 해야 되는데
5: 네.
4: 그러면
0: 안전하게 수거를 해야 되잖아요. 근데 네. 데 지금 그안 상태가 어떤지는 잘 모르죠. 워낙에 방사선이라는 게 에너지가 세다 보니까 그로트가 네. 사진 한장 찍은 정도밖에 없어요. 음흠. 그래서 물이 이제 바깥으로 일부러 넣기도 하고 냉각을 시키기 위해서 또 지하수가 흘러들어가서 오염수가 하루에 이제 수백 톤의 물이 발생하는 을 거죠. 근데 그거를 다시 물을 뽑아다가 어, 방사성 핵종을 제거하는 기계에 넣어서 웬만큼 방수성 물체를 제거를 해도 네. 완벽히 제거가 안 되거든요 음흠. 그렇게 해서 모인 물이 어~ 한 어~ 한 기당 한 수백 톤짜리 네. 그런 그~ 어~ 용접된 통한 (950기) 정도 그니까 현재가 (115만 톤) 음. 그러니까 한 기당 저장한 이 아~ (1400톤이군요) (1400톤짜리) 큰 용접 탱크가 있어요 거기다가 음? 넣어놓고 있고 그게 115만 톤이 그 부지에 지금 현재 저장되고 있는 상태인 거죠.
1: 그면 지금도 그물 방사능이 오염된 오염수는 늘고 있다 이런 거네요, 그죠?
0: 그렇죠. 계속 지, 늘어나고 있는 상태죠.
1: 지금도 그 식혀야 되니까요. 뜨거운 그런죠.
0: 예. 그... 네. 해결류 녹아내린 해결류를 계속 식혀야 되는 거고. 예. 그게 큰통 안에 들어가 있어야만 네. 그러니까 원자로 같은데 큰 통에 들어있거나 사용후 해결료 저장소 같은데 들어가 있어야만. 물을 계속 돌리면서 식힐 수가 있는데 음흠. 이거는 통원에 들어있는 게 아니라 그게 깨져서 바깥으로 흘러나와 있잖아요. 네. 그러다 보니까 물이 계속 새는 거죠.
1: 아하. 근데 그 물을요. 어 네. 제가 뭐 기사에 보니까 뭐 미국 같은 데서 이게 뭐 제거 그러니까 아까 말씀하신 방사성 물질을 제거하는 기술을 제안했는데 일본이 거부했다 이런 얘기도 있더라고요. 이거는 왜 그런 거죠, 이건?
0: 아그 그거는 뭐. 그렇게 알려진 건 사실과 좀 다른 것 같고요. 그래 음. 방성 물질을 제거하는 네. 그 기계가 있는데 그 기계에 넣어서 세슘도 제거하고 다핵종 제거 장치라 그래서 여러 가지의 방수성 핵종을 네. 제거하는 장치에 넣어서 제거를 하고도 현대 기술로 완벽히 제거가 안 되는 게 있는 거죠.
5: 음흠.
4: 그거
0: 말고도 이제 삼중 수소라는 게 있어요. 네. 수소의 중성자가 여기가 더 들어 있어가지고 네. 어, 있는 삼중수소라는 방성물질이 있는데 이걸 제거하는 건 비용이 또 어마어마하게 많이 들거든요. 음. 그러니까 그거를 제대로 못하는 지금 상황인 거죠. 워낙에 양도 많기도 하고 아. 예.
1: 그러니까 일본 정부는 할수 있는 것도 제대로 안 하고 있다 이렇게 보면 되는 거네요. 워낙 양이 많고 할 수... 이러니까 기술적으로는 아, 할수 할 있는 거. 예.
0: 기술적으로 이제 비용이 굉장히 많이 드는 거죠.
1: 비용이. 예.
0: 그래서 네. 이거를
1: 바다에다 그냥 버리겠다. 이런 건가요? 지금 입장이? 일본 입장은?
0: 지금 어, 종류가 다섯 네. 가지 어, 종류가 제한이 됐어요. 바다에 그냥 물과 희석해서 버리는 게 제일 싼한 300억 원 정도 는 아, 제일 싼 방법이고. 비용으로
1: 보면요. 말, 예,
0: 그렇죠. 그건 말고 한, 어, 한 2016년, 2017년 그때 한참 논쟁이 됐었는데 한 다섯 가지 정도가 제한이 돼서 네. 어 땅속 깊이 한 2.3km 지하에다가 이렇게 매, 어, 보관하는 방법. 네. 그리고 콘크리트랑 섞어서 이렇게 지하 매설하는 방법.
4: 음. 뭐
0: 전기 분해에서그환풍수를 날려버리는 방법.
4: 네. 아니면
0: 수증기로 만들어서 날려버리는 방법. 이런 방법들이. 어~ 최고 한 (6조 원이) 넘는 돈이 들거나거나 <웃음> 제일 싸게 한 (300억 원) 정도 되는 배용, 비용이 들거나 네. 이런 방법들이 있었는데 그 최근에 얼마 전에 그~ 아까 어, 그러니까 (1년) 전이죠 (1년) 전에 또 제시된 방법은 뭐냐면 어, (1400톤짜리) 그 용접그 트렁크 그러니까 통이 아니라 네. 그런 물통이 아니라 한 어~ 굉장히 큰 어~ 그~ 어~ 물통을 가지고 네. 새롭게 만들어서 어, 그거를, 어, 123년. 그니까, 러 삼중수소가 한 절반으로 줄어드는데, 12.3년이 걸린다고 얘기를 하거든요. 네. 그 12.3년이 걸리는 거를 10번 반복하는 반감기. 그니까, 반감기라는 게방성물질이 반으로 줄어드는 시간인데, 그걸 10번 정도 반복이 되면 웬만큼 이제 사라진다고 보는 거예요. 네. 그럼 123년이 들잖아요. 123년.
4: 네. 그니까,
0: 123년 동안 거대한 탱크를 좀 만들어서 거기다가 보관하는 방법이 그나마 한 3천억 원에서 4천억 원 정도 드는 비용으로 새롭게 제기가 된 거죠. 음,
1: 그런데 지금 뭐 그린피스 쪽에 쇼번이라고 어, 뭐 원자력 전문가?
0: 연구. 예, 네,
1: 그분이 어, 일본이 지금 바다에다가 이걸 방류하기로 확정을 줬다 이런 식으로 지금 인터뷰를 했단 말이에요.
0: 음, 1년 반 전에 이미 입장을 밝혔어요. 그래요? 어, 더 이상 음. 보관할 데가 없다. 음흠. 그리고 도, 이, 이 거를 처리하고 있는 동경전력이라는 데에서 현재 137만 톤 정도의 탱크를 확장하는 계획만 마련해놨어요 네. 네, 137만 톤이면 은 2021년 6월까지는. 어 보관할 수가 있죠. 지금 음. 계속 나오고 있으니까 네. 양은 계속 늘어나고 있어요. 현재 115만 톤 정도 되지만 네. 2021년 1월까지는 137만 톤이 다 차거든요. 네. 그 이후에 어떻게 할 건지에 대한 계획이 없는 상태예요. 결정을안 음. 하고 그리고 1년 년 1년 반 전에 이 탱크 보관한 오염수를 해양 방출하겠다는 뜻을 이미 밝힌 거고 네. 그리고 작년 8월에 달어 공평회를 했어요. 그랬더니 어민들이 굉장히 크게 반발을 한 거죠.
1: 그렇겠죠. 그래서
0: 음. 어 그런 상태로 지금 멈춰 있는 상태예요.
1: 음흠. 네.
0: 그린피스는 이번 동경 올림픽 권 때문에 네. 그런 상황을 한번더 폭로를 한 거죠.
1: 네. 그러니까 네. 말씀하신 건 이제 일본이 바다에 방류를 하겠다는 입장을 밝힌 거는 벌써 1년 반 전이다. 네. 그리고
0: 근데 그걸 지, 네네.
1: 그리고 앞으로 이제 저장 용량이나 이런 걸 따져 보면은 방법이. 어, 뾰족한 방법이 없을 가능성이 높다. 이런 말씀이신 거잖아요. 방류 말고는.
0: 그렇죠. 다른 음. 계획을 지금 제시를 안 하고 있으니까. 여러 가지 안들이 제시가 됐음에도 불구하고. 그거의 네.
1: 핵심은 돈이다. 그죠?
0: 네, 돈이죠. 네, 예. 네. 그리고 또 하나가, 예. 그 아벨도 그렇고, 전반적으로 어 방송물질에 오염된 것을 문제없다. 이렇게 얘기하고 있잖아요.
1: 음흠. 그바다에 그러니까 버려도 상관없다 이런 거네요. 음,
0: 그렇죠. 그러니까 음. 지금 일본 국민들조차도, 네, 피난 구역을 해제 조치를 하고 있잖아요. 그러면서 네. 사실 그원자력계에서권고한 수치가 연간 1밀리시버트라는 이제 이제 미버트라는게 피폭설량, 장사선으로부터 네. 나오는 에너지를 사람이 쐬는 거예요. 네. 그러니까 반사선을갖는 거죠. 네. 그걸 한 연간 1밀리시버트 정도로 제한을 하고 있는데. 전 세계적으로 그런 권고치가 좋다거든요. 네. 그것도 안전하다고 볼수 없는데 그걸 20배를 높였어요.
1: 음 기준치를 아예?
0: 네. 네. 이 기준치를 예. 2 0 m 리 시버트로 그 자기 공민들한테2
1: 0
0: m 시버트로 높여서 여기 서라도 된다라고 하면서 피난, 피난, 그 피난 가야 되는 그 장소를 네. 해제를 해버린 거예요. 네. 그러니까 그런 인식 저변에는 이런 정도의 방사능 오염은 문제없다. 이런 인식이 깔려있는 거죠. 그러다 보니까 해외에서 오는 손님들한테도 방사능에 오염된 식품을 제공하겠다. 그러니까 그리고 러니까그 방사능에 오염된 물도 바다에 방류하겠다. 이런 기본 인식이 네. 방사능 이 정도로 오염된 거 크게 문제없다. 이런 인식이 깔려있는 것 같아요.
1: 일본이 지금의 방침을 바꾸지 않고 이 가장 비용이 적게 드는 바다에 방류하는 방식으로 오염수를 처리를 한다면 은 만약에요? 네. 그러면 우리한테 미치는 피해 이게 어떻게 예상을 할수 있겠습니까?
0: 태평양을 우리가 같이 쓰고 있지 않습니까? 네. 네. 그러니까 우리뿐만 아니라 태평양 연안 국가들은 다 문제가 되는 거죠. 코코시가 원전 사고 났을 때 그때 처음 방사물질이 자량으로 나왔었거든요. 네. 바다로 방출이 됐었어요. 네. 그게 몇 개월 안 돼서 어디까지 갔냐면 알래스카까지 갔어요. 알래스카하고. 미국 동어 미국의 그 캘리포니아 해안에서도 방사성 물질이 검출이 됐어요. 네. 그렇게 돌아서 다, 적도 따라서 다시 물이 와요. 어 그러면 또 필리핀 앞바다를 통해서 그 다음에는 우리나라 이제 이어 남해안과 동해안 네. 쪽으로 올라가는 거죠. 그게 크로시오 해류라는 거거든요. 그 크로시오 해류를 따라서 한 1, 2년 정도 지나면 그 방사성 물질 다시 다시 우리나라 바다로 들어올 수 있는 거죠. 음. 그러니까 그러... 태평양 연안 국가들이 이런 방사물질에 의해서 영향을 받을 수 있기 때문에 문제가 네. 되는 거죠.
1: 이게 뭐이건 일본 측의 논리에 가까운데 이런 얘기들이 간혹 있습니다. 예컨대 태평양은 굉장히 크다. 이게 뭐 네. 110만 톤 요거 점 하나도 안 된다. 그래서 예. 충분히 뭐 정화할 수 있다. 뭐요런 식의 논리가 간혹가다 보여요. 어, SNS 같은 정화가 아니라 데서? 예. 그건
0: 정, 정화가 아니라 예. 정화는 사라지는 거잖아요 네. 제거하는 게 아니라 희석되는 거죠 그렇죠. 농도가 예. 옅어질 뿐이지 농도가 옅어질 뿐이지 방성 물질은 검출이 되죠 그래서 예. 그건 농도가 높아지는 거죠
1: 그, 그러니까 그런 논리에 대해서는 어떻게 생각하십니까 이게
0: 그러니까 그그 그 논리가 아까 예. 말씀드렸던 것처럼 적은 양의 방성 물질은 크게 문제 될게 없다라는 네. 인식, 인식이 있는 거죠 바다가 다 희석시켜 줄 거다라고 네네. 생각을 하는 거죠 예. 근데 그건 기존의그 방성물질이 없을 때보다 당연히 그 양이 늘어나는 거니까 그 네. 오염도가 늘어나죠. 근데 방성물질은 안어 안전한 기준치가 있냐, 안전한 양이 있냐 이거는 뭐 미국 정부가 미국의 환경부가 방성물질의 안전 문제에 대해서 시민들에게 홍보책자를 나눠주거든요.
4: 네. 거기에
0: 그 Q&A에 나와 있어요. 어느 정도의 방성물질이 안전한가요? 거기에는 안전한 양의 방석물질은 이 없습니다. 과학적으로 현재까지 밝혀진 바에 의하면 음. 더 적을수록 더 좋습니다. 그래서 네. 없는 게 제일 좋은 거죠. 근데 거기에 방석물질을 계속 내보내면 아무리 희석됐다 하더라도 농도가 높아지니까 네. 거기에 살고 있는 생명체들이 문제가 되는 거고 우리는 또 바다에 기반해서 살고 있잖아요. 네. 그러면 우리도 사람들한테도 문제가 될수 있는 거죠.
1: 그러면 지금 상황에서요. 우리 그러니까 뭐 한일 간에 지금 뭐 사이가 안 좋지 않습니까? 어, 네. 여러 가지 갈등 국면인데 우리 정부가 이거 아, 이거 우려스럽다 얘기해도 일본이 안 들을 것 같아요. 이거 어떻게 대응을 해야 되는 겁니까? 지금 상황은?
0: 태평양 연안 국가, 국가들이 같이 해야 되는 거죠. 아하. 우리만이 아니라. 예. 그리고 그 바닷물은 바닷물도 러시아로 가고 그다음에 미국으로 가요.
4: 음흠.
0: 그러니까 러시아와 미국에뭐 정부에서 지금 적극적으로 행동하지 않는다 하더라도 네. 일반 시민들이 같이 합쳐서라도 이제 일본의 문제제기하는 게 맞지 않을까. 음흠. 일본의 그 문화적인 특성상 다른 사람들에게 피해를 주는 거에 대해서 좀 극도로 싫어하지 않습니까?
4: 네. 어,
0: 전쟁을 일으킨 나라긴 하지만 그래도 국제적인 시선을 굉장히 중요하게 생각을 하고 있고 네. 그런 국제적인 위상을 높이기 위해서 굉장히 많은 돈을 쓰고 있는 나라가 또 일본이거든요. 네. 그래서 이런 문제를 어, 어쨌든 그 미국에 있는 그린피스에서 먼저 제기한 게 의미가 있다고 생각하는데요. 네. 그런 국제적인 노력들이 굉장히 중요하다고 생각합니다. 아,
1: 그러니까 시민사회 쪽에서 먼저 문제제기를 시작해야 을 된다 이런 말씀이시네요.
0: 시민사회도 역할을 하고 그리고 네. 어, 정부에서, 정부 차원에서도 얘기를 해야 되는 거죠. 그니까 태평양 야난국가들이 공동으로 그런 태평양을 오염시키는 방송물질을 내는건 잘못된 거다라고 네. 얘기하는 게 맞는데요. 이건 사실 바다에 쓰레기를 버리면 안 된다는 국제 협약이 있어요. 음흠. 우리나라도 그 협약에 가입을 한 다음에 그, 그 실천이 좀 늦어가지고 국제적인 비난을 네. 받은 적이 있거든요. 그니까 러 근데 여기 방송, 방송물질도 사실은 쓰레기죠. 오염되는 음. 쓰레기를. 바다에 버리려고 하는 것 자체가 그런 국제 협약을 또 위반하는 걸수 있기 때문에 그협약에 가입한 나라들, 그러니까 유엔 차원에서의 역할, 그 태평양 연안 국가의 역할, 이런 것이 시민사회나 정부에서나 같이 공동으로 대응을 하는 게 예. 필요하지 않겠나 생각이 듭니다. 사실 그 123년 동안이라도 네. 그, 그 탱크가 이제 10만 톤짜리 탱크, 어마어마하게 큰 탱크죠. 네. 그런 큰 탱크를 가지고 보관을 123년 동안만 하더라도 상당히 많이 줄어들어요 음. 근데 그 (123년) 동안 태평양 연안 국가들이 그방성 물질로 오염되는 거보다 (123년) 동안 일본 땅에서 그걸 양이 줄어들 때까지 보관한 다음에 방류를 하게 되면 그럼 양이 아, 거의 사라지는 건데 그걸 못하겠다고 하는 건뭐
1: 네. 논리가 돈 많이 드니까 못하겠다 이거 아닙니까 그죠
0: 네 땅이 부족하다 이렇게 얘기를 하는데요 예. 그 후쿠시마 대일원전에 그 칠호기 팔호기까지 지으려고 땅을 확보한 땅이 분명히 있어요. 도쿄 그 전력에 음, 네. 그래서 땅이 부족하다고 하는 것도 사실은 또 변명이기 때문에 알겠습니다. 선생님, 네네
1: 청, 어, 청취자분 중에 어, 이걸 여쭤보는 분이 있네요. 도쿄 올림픽에 참가를 해야 됩니까? 뭐 이런 걸여쭤보는 사람이 있는 분이 있는데 어떻게 생각하십니까? 네네. 사무처장님은
0: 우선은 어, 일본인은 우리보다 배경방사설량이라고 환경방사선량은 좀 낮은 편이에요. 네. 훨씬 낮은 편인데. 근데 후쿠시마 원전 사고가 나면서 방송물질이 오염된 지역이 있거든요. 네. 그 오염된 지역이 후쿠시마 현에도 일부 있고, 그리고 그게, 어그 방송물질이 어 대기 중으로 퍼지면서 한 바퀴 돌아서 동경 북동부 지방하고 지바현 지방 사이도 일부 오염을 시켰어요. 그래서 사람이 살고 있지 않거나 잘 가지 않는 숲이나 사천이나 일부 공원들 같은 데는 좀 오염된 지역들이 있거든요. 그런 데를 피하면 일본을 방문하는 건 괜찮은데, 문제는 이제 먹거리죠.
4: 으흠. 먹는
0: 것을 이제 후쿠시마 산에 어, 그 키로그램당 100배 크릴을 내리다 그래서 1배 크릴은 어, 방송물질이 예. 한번 핵분기하는 방성물질이 들어있다는 건데, 그게 뭐 적게는 몇배 크릴에서 몇십배 크릴 이상 들어있는 방, 어, 그런 식품이 이렇게 유통이 되고 있어요. 네. 그럼 먹는 거를 후쿠시마산을 좀 조심하면 그러면 며칠 정도 방문하는 거는
5: <웃음> 네. 문제가
0: 없겠지만 알겠습니다. 후쿠시마산 식자재를 지금 선수단에게공급한다 그러잖아요. 그데 예. 우리나라 정부가 그 식자재를 따로 어청국에서 가져간다고 하니까 그렇게만 되응해서는 어, 참가하는 건문제없죠고
1: 알겠습니다. 네. 오늘 말씀 감사합니다.
0: 네. 고맙습니다.
1: 에너지 전환 프럼 양희원영 사무처장이었습니다.
7: 윤태곤의 눈. 네, 윤태곤의 눈. 아, 의지와
1: 전략 그룹 더 모아의 윤태곤 정치 분석 실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김대중 전 대통령 10주기 얘기를 갖고 오셨네요? 네.
7: 어제였죠. 네, 이제 공식 추모식이 국립현충에서 열렸고 뭐 음악회도 했고 지난주에 이런저런 행사가 많았어요. 네. 근데 이제 눈에 띄는 행사는 저는 이거라고 본게 김대중 전 대통령 전집이 출간됐어요. 아, 그래요? 예. 음, 음. 김전 대통령에 대한 자료를 다 이제 받아서 정리하고 연구하고 있는 곳이 김대중 도서관이거든요. 연대교에 네. 김대중 도서관이 전집 발간하면서 김대중 전집 30권. 어우, 3 0권이라도요 네. 예. 10권은 이미 이제 일부가 발간이 됐어요. 음, 음. 그리고 이 20권이 추가로 발간된 건데 김전 대통령이 직접 말하고 쓴 텍스트 중에 완결된 형태로 존재하는 총3 2 6백육십 건의 사료를 편집 정리했다. 삼십 권은 만칠천오백 쪽에 이른다. 아. 전화번호부 요즘은 전화번호부가 집에 없는데 서른 권이죠. 네. 아니 근 진짜 방대하네요. 김전 대통령이 실제 정치를 시작한 게한 이십 대 후반 정도부터일 거예요. 약 오십 여년 이상을 정치인으로 살았고 대선에 네번 도전했고 아, 투옥, 강명뭐 여러 가지를 거쳤으니까 정말로 또 이런 걸 겪은 사람 중에 또 자기가 기록을 꼼꼼하게 한거두 가지에 중첩된 거죠. 음. 그러니까 이런 방대한 전집이 나올 수 있는 거고요. 어제
1: 또십0주기 추모식
7: 보니까 뭐 사실 보수 진보, 여야 다 참석했더라고요. 그렇죠. 김대중 전 대통령 하면 은 수평적 정권교체의 첫 주인공이고 한국의 대표적 진보 정치인데 요즘만 봐도 보수 쪽에서 오히려 현 정부에 대해서 김대중만큼만 좀 해라 (웃음) 이러지 않습니까? 그게 이제 김대중이라는 정치인의 품을 역설적으로 설명하는 거겠죠. 좀 구체적으로 한번 얘기해보죠. (웃음) 김전 대통령이 이른바 DJP연합을 통해서 천신만고 끝에 집권했잖아요. (웃음) 그렇죠. 이분의 과거 독재투쟁할 때 말고 대통령 된 이유만 보면 은 내각제 약속을 반대급부로 하고 그래서 당시에 DJP연합 김종필 유신본당하고 손을 잡았다. 반쪽짜리 정권교체다. 이런 비판도 적지 않았죠. 하지만 최근의 평가는 김전대통령그 한계를 오히려 극복하고 자산으로 활용했다 이런 겁니다. 음. 지난주에 김대중 전 대통령 서거 10주기 기념 학술대회가 열렸는데 여기 네. 이제 발제자 중에 한 명이 김대중 도서관장 연세대 박명림 교수였는데 제목이 김대중 리더십 국가운영 국가발전 연합과 통합의 정치를 중심으로 이런 발제문이었는데 박 교수는 타협은 정치 소생과 부활의 요체다. 김대중은 정치 연합을 통해 정권 교체 에 성공했고. 통합적 리더십을 발휘해서 민주주의 발전 국가 위기 극복 국민 통합 사회적 대타협 남북 화해 분야에서도 상당 부분의 성취를 이룩했다 이렇게 발표를 했는데 그러니까 유럽에서도 예를 들어서 앙글라메르케도 계속 연합 정권이에요 사실은 그러니까 연합 정권이 더 강하다 그러니까 누가 독자적으로 집권하는 것보다 연합 정권이 실은 더 강할 수 있다는 라게 최근에 뭐 거의 정설이나 다름이 없는데 김대중 전 대통령이 이미 20몇 년 전에 그랬다는 거죠. 자, 보십시오. DJP 연합 등 이제 보수 진영과 힘을 합한 게 IMF 이후의 위기 극복이나 여러 정치적 전진에 도움이 됐다. 그러니까 진보 진영에는. 다소 간의 양보를 요구할 수도 있고, 네. 보수 진영에 대해서 의구심을 줄일 수도 있고, 따라올 수 있게 만드는 그런 발, 자취가 됐다. 제가
1: 그래서. 어제 뭐 추모식에 여야가 다
7: 참석했다고 했는데, 네. 여야가 다한마씩 음. 했습니다. 그러니까, 이게 참 재밌어요. 그러니까 어제 추도식에는 국회의장, 국무총리, 여야당 대표 다 참석했는데, 먼저 이제 문희당 의장은 김전 대통령은 김대중 오부치 선언을 통해 양국관계협법과 미래비전을 제시했다. 이를 바탕으로 우리 국민은 능동적이고 당당하게 이 어려움을 헤쳐나갈 것이다. 이낙연 국무총리는 김전 대통령은 대외정책에서도 한미동맹을 중심에 놓고 이웃 나라들과 우호와 협력을 추진해야 한다고 강조했다. 대통령님의 조화와 비례의 지혜는 더욱 소중해진다. 저희도 그렇게 노력하고 있다. 이렇게 말했어요. 예, 뭐, 외교 얘기고. 그렇죠. 자, 정치 쪽에서는 뭐라고 얘기했어요? 일단, 이해찬 대표. 민주당은 김전 대통령의 적자를 자임하지 않습니까? 네. 이 대표는 김전 대통령은 위대한 민주투사이자 정치가였다. 한국 민주주의를 위해 평생을 바치고 결국 평화적 정치 정권 교체를 이룩했다 저에게 김전 대통령은 정치적 수승이다. 김전 대통령의 반듯한 족적이 있게 저와 민주당은 그 뒤를 따라 걸을 것이이 이렇게 강조했습니다. o n g c h o n 이야이죠 황교안 대표. 김전 대통령님은 재임 시절 최규하, 전두환, 노태우, 김영삼 전 대통령 등 전직 대통령들과 함께 찍은 한 장의 사진이 기억난다. 음흠. 정치 보복은 없었다. 이게 방점이에요그 예, 장면은 우리 국민이 <웃음> 갈망하는 통합과 화합의 역사적 상징이다두 어, 사람 말이 다 틀린 말은 아니에요. 그런데 음. 각각 가, 강조하는 부분이 다르죠. 예. 그 뒤에 다른 사람들도 재밌습니다 손학규 바른미래당 대표. djp연합이라는 기상천외한 연합정치를 통해 소수파의 정권 획득을 이뤄냈다. 줄 것은 주고 받을 것은 받는 진정한 협치의 달인이었다 참 미래당에다 하고 싶은 말이죠 심상정 대표 대통령이 제안했던 승자 독식 선거제도 개혁을 온몸을 던져서 완수하겠다 음. 그러니까 다들 이게 주목할 만한 이어받겠다고 다짐할 만한 면모가 있는 거예요, 모두가 볼 때. 그러네요. 이게 그니까 김대중의 힘이라는 거 이거 상징적으로 아주 보여주는 장면이었던 거죠. 그렇죠. 우리 뭐... 편이고 저쪽하고는 뭐 다르고 이런 식이 아니었던 거죠. 아전 인수를 할래도 뭐가 땡겨있게
1: 있어야지 하는 거죠. 니 그렇죠. 거니까요. 그렇습니다. <웃음> 자, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 윤태곤의 눈이었고요. 김경래의 책상에서 2분은 여기까지입니다. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다.
6: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 김경래 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 주말 사이에 이 영상이 굉장히 뭐 화제가 됐죠. 어, 좀 공분을 일으키는 영상이었는데요. 제주에서 벌어진 일입니다. 남포 어, 운전을 어떤 운전사가 했고 거기에 항의를 하니까 그 운전사가 내려가지고 항의하는 사람을 그대로 막 폭행하고 어, 그 옆에는 사실 가족들이 있었던 상황이었고요. 굉장히 좀 충격적인 영상이었는데, 이게 남포군전, 보복운전, 이런 부분에 대한 논란을 일으키고 있습니다. 가해자를 엄벌해달라, 이런 어떤 목소리도 높고요. 국민청원도 올라와 있고. 자, 이 피해자의 제보를 처음 받아서 블랙박스 영상을 공개했던 교통사고 전문 변호사입니다. 한문철 변호사님 연결해보겠습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하십니까.
1: 어, 제가 간단하게 설명을 했는데, 제, 피해자가 그 변호사님한테 제보를 한 건가요?
8: 네네, 제가 제가 운영하는 홈페이지에 아, 저, 영상과 함께 질문이 올라왔고, 예. 네. 그래서 제가 그걸 보고 어, 유튜브에 올렸던
1: 내용입니다. 제가 빠진 얘기가 있나요? 그 이제 그 카니발 운전사가 그 뭐랄까요, 난폭 운전을 먼저 시작을 했죠.
8: 어 남포 난폭 운전, 남포 하게 운전했죠. 남포 하게 남포 난폭 운전제라고까지는 말하기는 아직은 불확실하고요. 예. 잘 가고 있는데 뒤에 오던 카니발이 2차로 빠졌다가 1차로 갑자기 쑥 들어오고 일종의 그 칼치기처럼요. 예. 그래서 깜짝 놀래서 피하면서 급 브레이크 잡고 빵 했더니 앞 차가 또 다시 급 브레이크 잡아서 뒤 차가 또급 브레이크 잡았다가. 그다음에 앞에 차들이 이제 신호 대기하고 있을 때 옆으로 차를 댄 다음에 왜 그렇게 운전하십니까라고 항의하니까 난 똑바로 가서도 왜 그러냐라고 해서 오히려 적반하장격으로 폭력을 행사한 사건입니다.
1: 내려가지고 차에서 내려가지고 폭력을. 차에서 내려서요, 네, 예. 예. 자, 이게 지금 조사는 어떻게 되고 있습니까? 좀뭐 어, 미흡하다 이런 여론도 있던데 어떻게 보세요?
8: 어 가해자에 대한 조사는 어 이틀 전에 조사가 이루어진 걸로 알고 있고요. 네. 피해자 측은 첫날 사고 났을 때 피해자의 그 아내가 그 핸드폰을 뺏긴 그 아내가 먼저 일터진 진술을 했고 그리고 피해자 당사자는 회사 업무 때문에 외국 출장 기회해서 아직까지 조사는 못 받았고요. 네. 아마 오늘부터 어, 조사 일정을 조율하는 걸로 알고 있습니다.
1: 근데 이게, 그, 운전하는 사람을 때린 거잖아요? 예, 예, 예. 이러면은 좀 가중처벌이 되지 않습니까? 현행법상?
8: 아, 그렇습니다. 그, 택시나, 택시, 택시승객이나 버스승객이 택시운전자, 버스운전자를 폭행했을 때. 네. 그때 자칫 잘못해서 핸드폰, 서이 브레이크에서 발이 떨어진다든가. 또 네. 잘못해서 가속가대를 밟거나 또는 핸들을 놓친다든가. 그래서 2차 사고로 이어질 수 있죠. 그래서. 네. 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 5조에 10에서 운행 중인 자동차 운전자를 폭행 또는 협박한 경우는 무겁게 처벌하도록 돼 있고요. 네. 그리고 그러다가 상처가 났을 때 그때는 3년 이상의 징역형에 처하는 벌금형이 없는 아주 무거운 범죄입니다.
1: 그런데 이 경찰은 이 가해자를 그냥 이런 특정범죄가중처벌법이 아니라 단순폭행 혐의로 입건했다. 이런 보도가 있더라고요. 아
8: 처음에는 처음에는 네. 단순하게 아 주먹도 생수통을 한번 때리고 주먹을 한대 때리고 네. 그리고 핸드폰 뺏어서 망가뜨리고 네. 요걸로 입건을 했었는데요. 그런데 예. 아, 이제 2주 진단서를 제출하겠다그 하니까 그러면 상해죄다. 음흠. 처음에는 단순한 상해죄, 그러니까 폭행에서 좀더 나가는 2주 진단이 있는 네. 그리고 대무성계로만 생각했었는데 지금은 경찰도 특가법 위반에 해당된다는 걸 알고 그쪽으로 검토하고 있는 걸로 알고
1: 있습니다. 아, 그래요? 수사가 예. 진행 중인 거네요? 예, 예. <웃음> 근데 이런 도로상에서 난폭운전, 보복폭행 이런 일들이 자주 벌어집니까? 변호사님은 이런 케이스들을 많이 접하실 것 같아요.
8: 예, 예전에 예 블랙박스 없을 때는 보복운전인데도 불구하고 제대로 처리하지 못하는 그런 경우가 많이 있었는데요. 네. 지금 은 블랙박스에 의해서 증거들이 고소란이 남아있죠. 음.
4: 그래서
8: 지금은 옛날에도 똑같이 있었는데 네. 예전에 증거가 없었고 지금은 증거에 의해서 아그건수가 처벌되는 건수가 늘어나고 있습니다.
1: 그런데 아까 잠깐 말씀하셨잖아요. 이게 난폭한 운전이고 난폭운전죄에 해당될지는 잘 모르겠다, 아직까지는. 그데그 예, 예. 기준이 대략 어느 선입니까? 어떻게 해야지 난폭운전에 뭐 법적인 책임을 물을 정도예요?
8: 예. 난폭운전죄가 생긴 게 지난 2016년도에 새로 신설됐는데요. 예. 그것은 뭐 신호위반, 과속, 경화선, 침범, 갑자기 끼어들기, 이유 없는 급제동, 이런 행위들을 네. 하나의 행위를 지속해서 여러 계속하든가 네. 또는 두개 이상의 행위를 연달아 했을 때 그래서 음... 운전자에게 법이 운전자에게 위해가 되거나 위협을 느끼게 했을 때 네. 그럴 때가 난폭운전인데요. 요번에는 칼치기를 한번 들어오고 음... 그 상황에서 하나만 갖고서는 난폭운전이 어렵고요. 네. 한편 어 뒤에서 빵 하니까 급제동했을 때 급제동했다는 것을 앞차 운전자가 인정 하면은 보복운전이 될수 있는데요. 네. 그런데 앞차 운전자가 그걸 인정하지 않으면은 증거상으로 뒤차에, 뒤에 크레인 차에 블랙박스에 보선이 담겨 있는데, 네. 거기서는 급제동하는 것이 명확치가 않습니다. 근데 멀, 음. 뭐좀 약간 멀리도 서 떨어져 있고, 또 브레이크 등도 안 찍히고 그래서요. 예. 가 하려져갖고 안 찍히고 그래서. 네. 예. 예.
1: 근데 지금 이게 그런 어떤 2016년도에 만들어졌다고 하셨잖아요. 그 예, 관련 예. 조항이. 예. 근데 그 뒤에도 보니까 뭐, 예를 들어, 최근 2년간 예. 보복운전 범죄 횟수가 9천 건이다. 예. 이게 줄지 않고 오히려 막 늘고 있다 이런 느낌도 있어요. 이게 왜 예. 그런 거예요?
8: 아 이거 뭐. 어. 남포군전이나 보복운전으로 입건이 되더라도 예. 법원에서 처벌이 그다지 무겁지 않은 것 같습니다.
5: 그래요? 예,
8: 순간적으로 다시 잘못하면 대형 참사로 이어질 수도 있었던 그런데 현실적으로는 실제로 다치지 않았다. 또는 다치더라도 진단이 얼마나 높지 않다. 이런 이유로 가벼운 벌금형으로 끝나는 게 보통인데요. 물론 네. 상해 보복운전이나 상해때의 경우에는 벌금형이 없고 1년 이상의 징역형입니다만은 아, 법원에서 이 남포 운전죄 그리고 보복 운전죄가 얼마나 무거운 건지,를 무서운지 범죄인지를 좀 보여주기 위해서는 1벌1 0 0계차원에서범보기를 아, 무겁게 처벌하는 그런 아, 지금 시각의 변화가 필요해 보입니다.
1: 아, 이건 변호사님한테 여쭤보는 건데 이, 그런 남포 예. 운전을 당하는 사람들이 굉장히 많잖아요. 실제로 하는 예, 예. 사람들은 뭐 숫자가 그렇게 많지 않다고 보는데 예. 저 같은 경우도 얼마 전에 고속도로를 가는데. 뒤에서 이제 그 보통 속칭 쌍라이트라 그러잖아요. 예예예. 예, 예. 전조등을 막 이렇게 올려서 어, 빨리 가라고. 저는 이제 규정 속도를 예. 지키고 있는데 네, 네. 막 그러다 빨리 안 가니까 막칼치기에서 들어와서 막그 차를 이렇게 위협을 하고 예, 이런 예. 경우들을 간혹 겪는단 말이에요. 사람들이. 예예. 예. 그러면 어떻게 해야 되는 거예요? 이게 차가 지나가면 신고하기도 뭐 어렵고 사실 운전 예. 중에 전화하기도 어렵고요. 예. 어, 이럴 때는 어떻게 해야 됩니까, 변호사님?
8: 아, 우선, 고속도로에서 내가 충분히 규정속도를 지키고 있는데, 나보고 더 어떻게 빨리 가라는 건 얘기냐, 나보고 가서 <웃음> 가라는 얘기냐, 예. 아, 하지만, 뒷차는 개인적으로는 무척 격한 일도 있을 수 있으니까요, 지켜달라 예. 그럴 때는, 뒤차가 나한테 가까이 다가온다 그럴 때는, 내가 하위 차로로 지켜주는 예. 게 그게 안전할 것 같습니다. 예. 그리고, 어, 뒷차로부터 예. 일종의 그 남부군전 내지 보복군전 당했을 때, 네. 아 욱하는 마음에 거기에 대항하다 보면은 또더큰 사고나 사건으로 번질 그렇죠. 수 있으니까요. 네. 내 차에 보통. 블랙박스가 대부분 장착돼 있지 않습니까? 네. 그 블랙박스에 장착돼 있는 거, 녹화돼 있는 거, 그걸 기준으로 해서 정확하게 일시 장소를 특정시키면은 상대편 운전자를 찾아서 처벌해 줍니다. 아 신국민제보라든가.
1: 아 그래요? 네,
8: 국민신문고라든가 이런 음... 거 돼요. 아
1: 그러니까 직접 경찰서에 가지 않고도 신고가 가능한가요? 네,
8: 그렇습니다. 예 그렇습니다. 어
1: 스마트폰 앱 국민 아까 네. 뭐라고 하셨죠
8: 네, 스마트 국민 제보, 국민 신고 또는 아. 국민 신문고 그런 쪽에 예. 또 사이버 경찰청도 있고요.
1: 아하, 그렇군요. 어쨌든 변호사님 말씀은 그 현장에서 대응 무리하게 대응하지 말고 예, 예. 어, 만약에 그런 피해를 당했다고 생각하면 나중에 어, 예. 온라인으로라도 신고할 수 있으니까. 어, 예. 사고의 위험이 있으니까 현장에서 맞대응하지 마라 이런 말씀이신네요 네, 예, 그렇습니다, 그렇습니다. 예. 에이, 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네. 교통사고 전문 한문철 변호사였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 39분입니다.
7: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강 시사.
1: 네, 어, 김경래의 최강시사 3부 듣고 계시고요 어, 3부 마지막으로 어, 화제의 인물 어허, 이 본인이 의도한 바는 아니신 것 같은데 화제의 인물이 됐습니다 김원웅 광복회장 모실 건데 이게 이제 어, 광복절날 여러 가지 일이 있었습니다 이 김원웅 광복회장의 기념사가 어, 하루 종일 좀 화제였어요 그래뭐 포털사이트에 실시간 검색어도 막오르기도 하고요 그러기도 하고 대통령에게 박수를 청하는 장면이 있었는데 거기에 또 이제 황교안 자유한국당 대표가 박수를 안 쳐왔고 그것도 약간 논란이 되면서 김원웅 광복회장이 좀 화제에 많이 올랐습니다. 당시 기념식 때 어떤 일이 있었는지 그리고 기념사 어좀 이렇게 뭐랄까요? 강경한 입장의 기념사였는데 그걸 준비하시는 얼마 이유가 있었을 겁니다. 오늘 스튜디오에 모셨습니다. 김원웅 광복회장 나와계십니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 예. 네. 아니 이꽤 오래 준비하셨나요 이 기념사를 어떻게 한 다섯 동안
9: 아 고민을 예, 많이 예, 하셨군요. 뭐저 마이크를 예예예 예. 예. 예, 앞으로 예
1: 맞습니다. 다섯 저다섯 고민하셨어요. 그런데
9: 예. 문재인 대통령께서는 언론에 보니까 45일간 준비했다고 하시더라고. 아이 광복절 경축사라는 게 워낙 무게가 있는 예. 예. 그리고, 그리고 이번에는 특히 저 관심이 예. 인력 관심만이라. 국제 외국에서도 관심이 많으니까 예. 진좀 신중해 신중을 기해야되겠죠 기념사 내용부터
1: 좀 여쭤 볼게요. 예. 뭐 여러 가지 내용이 있는데 저는 요 부분이 아, 가장 좀 인상적이더라고요. 논란도 많이 됐었고요. 예. 일본 경제 보복은 예. 친일 정권을 다시 세우려는 의도다. 예. 그러니까 음. 지금 아베 정부, 아베 정권이 하고 있는 지금 행태가 음. 예. 우리나라의 친일 정권을 예. 다시 세우려는 의도다
9: 이런 예. 뜻이잖아요 사실 예. 이번에 아베가 경제법의 이유로 내세운 게두 가지가 있거든요. 네. 하나는 1965년 박정희 정권 때 만들었던 한일 협약. 예. 그에서 거 강제징용 문제가 끝났는데 네. 그게 왜 대부분 판결을 뒤집어져 가지고 문제가 되느냐. 네. 또 하나는 19, 2015년 박근혜 정부 때 네. 합의를 본 위안부 12.28 합의를 왜그걸 이렇게 무산시켰느냐 네. 이두 가지인데 이두 가지가요 사실 내용적으로. 굉장히 굴욕적이고 불평등 조약이에요. 아, 그 한일 협정 예, 그, 65년 그, 한일 협정도 예, 그렇고, 닥근한정부때 예, 예. 했던 위안부 그래, 협정도 그렇고. 예. 예. 제적인법 법이 인류 문명사에 되는 현재 21세기의 문명사에서 통용되는 법리에도 어긋나는 그리고 아주 불평등한 조약인데 그런 식으로 해방 이후에 한일 간의 민, 바, 친일 반민족 세력들이 집권을 함으로써 그들이 우리 민족 이익을 대변을 할 자격이 없는 세력들이잖아요. 네. 일본이 편하게 길들여져 왔거든요. 네. 일본이 그렇게 편하게 길들여져 왔는데, 이 문재인 정부가 들어서 아니다 이렇게 얘기하니까, 야, 이런 정권이 들어서야 앞으로도 한일 관계를 마음대로 주물을 수 있겠구나. 음. 이게 깔려있는 거라고 보죠. 그래서 경제보복을 하면은, 야, 정치, 경제 우리 선거라는 게납두고 경제보복을 하면은, 네. 이 경제법이 어쨌든 간에 그 민생의 주름살이 갈까 하네요. 네. 민생의 주름살은 민심이 위반하고,
1: 네.
9: 민심이 위반하는 걸 들어서 정권 교체를 다시 해낼 식으로 하자. 네. 이런 게 깔려있다고 좀 봅니다.
1: 근데 이, 이 이거에 대해서요. 뭐 네. 찬성하시는 분들도 있고, 그렇죠. 뭐, 뭐 일본은 또 비판하시는 분들도 있을 겁니다. 네. 그렇죠. 근데 이제 비판한 분들 의견을 한번 좀 여쭤보면요. 음. 예를 들어 그런 겁니다. 이제 친일 정권을 다시 세우려는 의도다. 이게 음. 결국은 쉽게 말하면 자유한국당 얘기하는 거잖아요. 그렇지 않습니까?
9: 뭐 특정 정당을 저는 사실 솔직한 얘기가 예. 자유한국당이 사실 이번에 문제 제기를 했던 경제보복 문제의 일본의 예. 원인 제공이 예. 박정희와 박근혜잖아요. 예. 그럼 자유한국당이 한때 모셨던 충성스럽게 예. 모셨던 분들인데 예. 이것 때문에 문제가 생겨서 이렇게 된 거잖아요. 네. 제가 만약에 자유한국당의 지도 보면 예. 이제 다시 태어나는 방법으로 그 문제에서 겸허하고 그 문제에서 인정하고 앞으로 우리가 민족의 이익을 음. 지키는 정치 세력으로 다시 태어나겠습니다. 네. 이게 다시 태어날 수 있는 계기로 삼아야 되지. 네. 그걸 옹호하면안 되죠. 음흠. 그러니까 그거를 자기 친일 세력 정권을 이냐 아니냐는 판단은 자영당이 태도에 달려 있는 거지. 음. 지금 앞으로 야 조무하게 옛날엔 그랬지만 지금은 안 그런다. 우리가 지금 지금 세상을 세당, 함께 하겠다. 민족과 네. 함께 하겠다. 이렇게 나가면은 자유당이 친일정권이 아니죠. 그러니까 저는 어떻게 보면 이거를 반대하고 문제 삼는 것이 저보고 문비어천가 이렇게 하는데 그걸 바, 저, 저보고 저 그렇게 얘기하는 게 아니라 오히려 그걸 통해서 이거에 대한 반응을 통해서 음. 자기들이 친일 반민족 세력입니다. 커밍아웃 하는 거죠. 아 오히려요? 오히려 커밍아웃 하는 아. 거죠. 응? 바, 발이 제발 저려서. 제발 <웃음> 저려서. 근데
1: 이게 음. 그런 거니까 지금 이제 국민 통합을 좀 이뤄야 이루, 돼. 지금 이제 네. 사실은 여러 가지 위기 상황이니까 그렇죠. 그래야 되는데 자꾸 어 반일 그리고 친일 이런 식의 어떤 갈라치기라고 해야 되나요? 음. 그런 것들이 올바른 전략이냐 음. 어 내부적으로 봐도 그렇지, 저는, 이, 이건 어떻게
9: 보십니까? 저는 이렇게 생각해요. 우리 네. 사회에서 통합이라고 하는 게요. 일제 네. 때. 친일 앞잡이들을 처단하자, 둥이 운동가들이. 네. 그건 궁극적으로 불순물을 제거하고 통합하기 위한 겁니다. 네. 어? 그러니까 그거를 놔두고 통합이 불가능하잖아요. 음, 친일 압 이완용 같은 사람을 놔두고 통합이 네. 안 되니까 그걸 청산하자. 네. 그러니까 똑같이 이 문제는 오시려, 오시려 그런 문제를 정리를 해주는 것이 네. 국민 통합에 도움이 됩니다.
4: 음. 저 제가 하나
9: 사례를 말씀드리면은. 저희, 저희 선친이 살아 계실 네. 때, 제가 어릴 때, 네. 초등학교나 다니고 이럴 때, 제가 대전에 있으면 독립운동 한 하신 우리 아버지 동지, 동지들이 저희 집에 들려요. 네. 대전이니까 경부선도 가고 호남수도 가잖아요. 네. 그게 많이 들려요. 그러면 제가 그때 막걸리 심부름하고 막걸리 주름 심부름하고 <웃음> 예. 담배 심부름하고 그러는데 어른들이 한 얘기를 들어보면요, 이런 말씀을 하세요 8.15 때가 되면은, 야, 내가 광복절 행사에 참석하고 싶지가 않아. 우리 밑에는 어? 우리 단하에서 박수치는 사람은 동립꾼들이고 단상에 있는 놈들은 전부 다 진일파들이야. 그런 말씀을 하시더라고. 그리고 또 심지어 어떤 분은 이승만이가 국민을 단합하라고 그러는데 야 진일파를 상견으로 모시고 단결하고 뭉치라고 그래? 그건 일제 때 내선일치와 뭐가 달려? 이렇게 하시는 거예요. 음. 그러니까 진일파들을 청산 안 하고 단결이 불가능합니다. 음. 청산해야만 단결이 명분이 생기는 거예요. 우리 사회의 모든 갈등은 사실 친일 미청산에 있습니다. 그래, 그러면 그 친일 청산이, 음. 네. 어... 그게 과거의 문제가 아니라 지금도 예. 친일 그러니까 우리 보수라고 하는 말도 제대로야 예. 되는데, 보수의 핵심적 가치는 사실 민족이나 국가주의예요. 일본의 아베는 일본 입장에서 보세요. 나치도 독일 입장에서 보세요. 트럼프도 미국 입장에서 보세요. 네. 그 보수는 민족 문제의 가치를 갖고 있거든요. 네. 진짜 보수는 저 같은 사람이죠. 근데 외세에다가 빌 붙어가지고, 외세에 빌 붙고, 그래가지고 외세, 미, 미국 편 들어라, 일본 편 들어라, 이렇게 하는 건, 그건 가짜 보수죠. 음. 그 보수를 또한 가지 해주면, 뭐를 많이 가지고 있는 사람들이 보수잖아요. 그런데, 네. 우리 그 공동체가 지켜야 될 가치를 지키는 게보수예요 음. 그런데, 외세에 빌 붙어서, 동족을 괴롭히면서, 그렇게 해서 형성한 기득권을 지키는 게 어떻게 보수입니까? 음. 그건 가짜 보수죠. 저 같은 사람이 보수예요. 응? 그래서 음. 그는 가짜 보수를 정리하고 하는 것이 국가를 담자시키는 방법이죠.
1: 본인을 스스로 보수라고 생각하시는 김원웅 광복회장님과 얘기를 <웃음> 아, 나눠보고있습니다 <웃음> 그, 근데 이제 제가 이제 뭐 사실 모셨으니까 여러 가지 좀 반대의 의견을 여쭤보는 건데 하나만 더 여쭤보면요. 예컨대 그, 그런 말씀도 하셨어요. 기념사에서. 일본을 예를 들어 이제 육자회담 같은 그런 음. 테이블에서 배제시키자 예. 일본 빼고 가자 한마디로 뭐 예. 북핵 예. 문제 해결이나 이런 예. 측면에서 근데 그게
9: 현실적으로 가능하냐 저는, 이런 반론이 있습니다. 그이렇습니다 저는 국회에서 예. 노무현 정부 때 통일 정책과 외교 정책을 총괄하는 통일교통상위원장을 지냈어요. 네. 그러면서 외교 문제에 깊숙이 개입을 해서 네. 하고 했는데 사실 육자회담이 노무현 정부 초기에 북미 관계가 아주 안 좋았어요. 부시 정부랑. 네, 네. 그때 그걸 해결하기 위해서 테이블을 제안을 해서 만들었던 건데 육자회담 하는 걸쭉 저희들이 봤잖아요. 네. 그러니까 육자회담이 합의에 가장 비협조적인 나라가 일본이었어요.
5: 음흠.
9: 그리고 오히려 한반도의 평화보다는 긴장을 조성하고 네. 또 남과 북을 이간시키는 데만 몰두하고 네. 한마디로 일본이 끼면 은될 일도 안
5: 됐어요.
9: 일본이 있기면. 네. 그런데 이게 저는 일본이 바닥, 바닥에 바닥 깔려있는 것이 남북이 하나가 되면 은 일본을 제치는 강한 나라가 될 것이다. 음. 이런 데 대한 불안감이 일본이 우익 정치인의 가슴 속에 있는 것 같아요. 네. 예를 들면 아무 필요 없는 육자회담과는 아무 필요 없는 그 현장에서 회의자 주제를 뭘 하는가 하면 납치하는 거 있잖아요 일본이그 얘기를 하는 거예요 그 아무 음. 다 나라는 관심 없고 주제도 아닌데
4: 음흠.
9: 그런 얘기하고 뭐 그러는데 전혀 일본이 육자회담에 협조를 안 했습니다 그래서 심지어 그 당시에 제가 어디 보니까 정동영 통일부 장관이 네. 일본을 빼야 된다 그때 그런 얘기 한 적이 있어요 아 그때 네, 당시에요? 음. 음? 워낙 답답하고 그랬겠어요 음흠. 그래서 저는 그 일본은 한반도 평화와 분단극보에 그걸 애에 방해하는 세력이다. 끼우면안 된다. 네, 음. 알겠습니다. 근데 아까 요
1: 문비어청가 얘기 잠깐 끊으셨는데 그거는 안, 안 여쭤볼 수 없을 것같아요 네. 이게 사실 이제 대통령이 일본 경제 보복에 잘 대처하고 있다. 이렇게 예. 해서 박수 예. 한번 칩시다. 예. 이렇게 예. 사실 이제 박수를 유도를 하셨잖아요. 예. 예.
9: 예, 왜 그러셨어요? 아 저는 지금 이 상황이 네. 일본이 사실 억지 요구를 하는 거잖아요. 네. 그 무리한 요구에 대해서 우리 정부가 힘겹게 지금 팔씨름을 하고 있는데 네. 정부의 힘을 실어줘야 될, 야될될 국민들이 실어줘야 되고 네. 국민이 단합되는 모습도 보여줘야 될 시점이라고 생각했어요. 네. 그런데 저희 박수전에 대해서 굉장히 세찬 박수 소리가 동, 뭐, 뭐, 그 당시에 뭐 찍어 놓은 거 보시면 네. 알겠지만, 은 그랬는데, 저는 황교안 대표가 박수를 치냐 할 때는 관심이 없어요. 다 친다고 생각했기 때문에. 네. 예, 그런데 나중에 보니까, 언론을 보니까 안, 안 치셨더라고요. 네. 그, 그 저는 이거는 이세찬 박수 소리에도 혼자 안 치는 게 어떻게 하면 그게 뚝심이 있는 것같요 나중에 제가 알고 보니까. 제가 안친것 같다는 예. 굉장히 세차고 뜨거운 박사였거든요. 그런데 혼자 버티는 게, 게 버티기 예. 쉽지 않는데. 예. 그러면 아, 어떻게 하면 뭐, 어떤 면에서는 뚝심이 있는 분이네. 아. <웃음> <웃음> 그러세요. 알겠습니다. <웃음> 네.
1: 아, 그 얘기는 그냥 이렇게 한번 여쭤본 거고요 그, 네. 근데 데이 논란도 하나 있어요. 뭐냐면 은 이게 예 유럽에서는 나치 찬양을 법으로 규제를 한다. 그렇죠. 그러면서 음. 우리나라도 예를 들어 음. 친일이나 이런 것들 발언들을 좀 법적으로 규제해야 된다라는 음. 취지의 말씀하셨어요. 을 그렇죠. 음. 근데 이게 표현의 자유하고 좀 이제 어, 부딪히는 부분이 있습니다. 이분 은 어떻게 생각하세요? 저는
9: 지금도요. 네. 나치에 협력했던 사람이 네. 이제 재차 생겨나고. 도망가서 가지고 중남미 같은 데서 이름도 바꾸고 변명해서 어디 살잖아요. 얼굴도 성형수술하고. 근데 뒤늦게 발견돼요. 그럼 지금도 그 사람을 90이 넘은 사람을 법정에 세웁니다. 그래서 이 나치나 이런 문제에 대해서는 이게 반인류죄다. 그러니까 시효가 없이 끝까지 처벌한다. 이렇게 하고 있어요. 그럼 우리나라에 지금 국군의 아버지라고 하는 모 씨를 그런 대상으로 법정에, 유럽 같은 법정에 세워야 되는 사람입니다. 뒤늦게라도. 음. 근데 저는 이 반인류죄라고 하는 것이요. 독일과 프랑스와 독일과 벨기에 예. 이런 나라와의 관계가 아니라 인류 문명사에 있으면 안 되는 네. 그런 걸로 해서 처리를 하거든요. 그래서 독일 같은 데에서는 지금도 나치 찬양을 하면 형법으로 처벌을 해요. 홀로코스트 법이라고 그래서. 근데 같은 시대에 같은 악질적인 행위를한 것이 일제, 일제인데, 일제 협력한 네. 건데, 그건 우리는 안 하고 있잖아요. 네. 이건 인류 문명사의 보편적인 큰 흐름을 우리가 외면하고 있는 거예요. 예. 우리 문명국가가 그걸 안 하면 문명국가도 안 해요, 사실. 그래서 저는 그런 어떻게 보면 좀 미개한 분위기죠. 그법조체를안 만드는 게. 그래서 음. 이 상황에서도 지금 안 해놓으니까 황당하게 뭐 일본 아베 뭐 고맙습니다. 뭐 이렇게 하는 사람이 나오잖아요. <웃음> 아, 국민이. 데 이런, 이런 때 예. 이게 친일 찬양금지법을 만들어서 친일을 미화하고 어? 사실요. 음. 나치를 미화하는 것은 범죄 행위라고 그러잖아요. 네. 그러니까 마찬가지로 박근혜 정권이 교과서를 다시 만들어서 역사를 조곡해서 친일을 미화한 법을 만드는 것은 그, 그 자체가 범죄 행위예요. 네. 그래서 그런 의미에서 지금 뒤늦게나마 그걸 나 친일 찬 친일 찬양 금지법을 만들어야겠다. 네.
1: 알겠습니다. 그 마지막으로 광복회장이시니까요. 그 얘기 하나 여쭤볼게요. 지금 KBS가 뭐 8.15 특집으로 보면 밀정이라는 다큐멘터리를 예, 했어요. 예. 그러니까 아직도 우리가 이제 친일파와 독립운동가들이 막 이렇게 헷갈리는 어떤 그런 그렇죠. 기록들을 갖고 있는 겁니다. 그렇죠. 예. 그게 정리가 아직 안돼 있는 거죠. 그렇죠. 예. 제대로. 예. 어, 문재인 정부 들어와서 그런 것들을 정리하겠다고 여러 번 얘기를 했어요. 예.
9: 잘 되고 있는 것 같습니까? 평가를 하신다면 어떻습니까? 보은정책이나 뭐 이런 부분 문재인 부분들이. 대통령이 가지고 있는 역사인식 네. 그리고 이제 문재인 그 철학 이런 거에 대해서는 저희들 저 광복회 회원들이나 좀 공감을 하는 분이 네. 많이 있어요. 공유하는 분이 많이 있는데 네. 그것을 구체적으로 사실 대통령이 그런 철학을 정책으로 해야 되잖아요. 예. 그럼 각 부처에서 정책도 만들고 예산도 만들고 해야 되거든요. 그렇죠. 근데 그런 면에서는 제대로 안 되고 있는 것 같아요. 아, 부족하다? 예, 그런 면에서는 모자랐죠. 그러니까는 대통령은 그러는데 저희들이 이제 요즘 광복회 예산 같은 걸 보면 1년 예산이 우리 직원들이 몇명 그렇게 많이 되지도 않는데한 사람이 백 몇십만 원 밖에 안 돼요. 음. 1년 그 사람들이 다 가족도 있는 한 사람들인데. 음. 근데 그런 예산은 전 정부나 이명박거나 박근혜 정부다랑 거의 하나도 안 바뀌었어요. 음. 이제 그래서 이런 것들이 정책에 반영이 안 되는 거죠. 그러니까 대통령은 그렇게 문제인식을 가지고 얘기하는데 네. 뭐각 부서, 기획재정부나 예를 들면 보훈처나 이런 네. 데서는 그것이 예산의 반영이 구체화 안 되는 것이 좀 안타깝죠.
1: 올해 같으면 은 어, 국정감사 때 이런 네. 문제제기가 좀 있어야 되겠네요. 있어야 그래서? 되죠.
9: 예. 있어야 된다고. 네. 알겠습니다.
1: 광복회장으로서. 어. 우리 우리의 어떤 독립 정신 이런 부분들을 살리는데 계속 노력해 주시기 바라겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지만 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
9: 예, 고맙습니다.
1: 예, 오늘 깜짝 놀랐습니다. 사실 모자를 쓰고 오셔가지고 굉장히 젊은 <웃음> 스타일로 오셔가지고 <웃음> 광복 회장님, 예, 김원웅 광복 회장님이었습니다. 자, 8월 19일, 어, 월요일 KBS 일라디오 김경래 최강 시사는 여기까지 하도록 하겠습니다. 어, 생각보다 제가 너무 빨리 보내드렸네요. <웃음> 저는 뉴스타파 기자 김경래 였고요 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.